0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Strong for Life, dem Strong Move Podcast und heute wieder mit einem sehr spannenden Gast, nämlich David, David Hilmer von Brain Based Movement. David, schön, dass du da bist und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich starten, stelle ich doch nochmal ganz kurz in drei sätzen vor, wer du bist und vor allen Dingen, was du machst.
1: Jawohl, vielen, vielen Dank euch beiden natürlich für die Einladung. Wie du gerade schon angesprochen hast, mein Name ist David Hilmer. Ich bin vom akademischen Background Sportwissenschaftler, arbeite als Personal Trainer und Keynote Speaker, habe nämlich vor drei Jahren mit meiner Geschäftspartnerin Brainbase Movement gegründet und da sind wir Ansprechpartner sowohl in der Lehre als auch auf der Trainingsfläche für vor allem Personal Trainingskunden, aber auch in der Lehre, Coaches und Therapeuten, die sich irgendwie mit dem Thema Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder Aufhänger, Neuroathletiktraining und funktionellem Training auseinandersetzen. Und da bin ich halt der inhaltliche Ansprechpartner, der schlussendlich mit dem Personal-Training-Kunden arbeitet oder in der Lehre Coaches und Therapeuten fort- und weiterbildet.
0: On point, würde ich sagen, die Mitteilung. Ja. Vor allen Dingen, ähm, <lacht> so gerade schon die Punkte angesprochen, wo wir gleich drauf eingehen, in Bezug auf Gesundheit, Leistungsfähigkeit also auch auf Neuro. Jetzt muss ich tatsächlich, bevor wir gleich mal starten, mit einer Frage anfangen. Du hast ja gesagt, du bist äh, gebürtiger Hamburger, gerade im Vorgespräch. Warst du schon mal in München oder in Berlin?
1: Ja klar, sowohl Für als auch.
0: Ja, weil ich kenne tatsächlich keinen, der aus Hamburg kommt. Und jetzt würde ich gerne mal von dir die Einschätzung wissen, welche du von den drei Städten tatsächlich am schönsten findest.
1: Ah, ist recht simpel. Äh, also Toll. Hamburg auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, okay. Köln war ja gar nicht dabei, ne? <lacht> Ähm, nee, recht simpel. Eigentlich war es, und da komme ich zu Köln auf Köln auch kurz zu sprechen. Also in Köln habe ich Sportwissenschaften studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das heißt, äh, definitiv auch hoch im Rennen gewesen. Aber nach der Station Köln war dann die Frage, wohin soll es gehen in Deutschland? Und da stand eigentlich nur Hamburg und München zur Auswahl für mich persönlich. Also Berlin war irgendwie nicht so meins, äh, muss ich aber definitiv noch mal eine Chance geben, vielleicht nicht zum Leben, aber auf jeden Fall zum kennenlernen. Ähm, und dann gab es nur auch München und Hamburg zur Auswahl und da meine Freundin nach Hamburg wollte, oh. konnte ich mich recht zügig davon überzeugen, auch zurück in die Heimat nach Hamburg hier zu ziehen. Und mittlerweile sind wir seit drei Jahren in der schönsten Stadt Deutschlands in Hamburg zurück wieder angekommen.
0: Ja gut, damit, hm. damit hast du ja schon gut die Frage beantwortet, weil ich kenne tatsächlich extrem viele, die entweder oder, also entweder München schön finden oder Hamburg schön finden, aber gefühlt nie beide schön finden. Und ich war jetzt auch in beiden Städten und tatsächlich muss ich sagen, fand ich München schöner, aber ich hatte auch so ein bisschen Pech mit dem hamburgischen, sage ich immer, mit dem ähm, Wetter in Hamburg. Das war irgendwie so ein bisschen regnerisch und so ein bisschen
2: ja, windig. Das ist ja immer so, glaube ich, ne?
0: Ja, wenn man Pech hat, glaube ich schon. Aber ich glaube, diesen, diesen reinen Flair von Hamburg, den, den muss ich nochmal ähm, eines Tages, glaube ich, gut erleben.
1: Ja, ich glaube, beim besten Wetter Hamburg zu erleben, dann gibt es wirklich nichts Schöneres, aber ich bin bei euch gerade diesen Sommer, da war das, glaube ich, deutschlandweit eine Katastrophe, sodass es äh, gerade schwieriger ist. Ihr hättet heute hier sein müssen, heute okay. ist wunderschön.
0: Ja, das ist äh, sehr gut, aber wenn ich mal meinen nächsten Hamburg-Trip habe, dann äh, werde ich dich mal fragen, was man so zumindest äh, gut gesehen haben muss. Auf jeden <lacht> Fall.
2: Ja, Besuch bei dir in Hamburg steht ja eh aus, also sobald wir da in die Richtung unterwegs sind. Ich durfte schon zwei Seminare auch in Hamburg geben und muss sagen, hat mir auch extrem gut gefallen. Also bei mir ist halt so, habe ich ja auch schon mal im Podcast gesagt, sobald Wasser auch nur ansatzweise in der Nähe ist, fühle ich mich wohler. Deswegen, ich könnte mich ja. gar nicht entscheiden, auch durch Snowboard fahren ist München auch für mich attraktiv. Jetzt bin ich in der Mitte, ist fein. So
0: Berge und so, naja. <lacht> ja gut, anderes Thema. Genau. <lacht> So, du hast ja gerade schon angesprochen, so Themen wie Gesundheit, Leistung, Neuroathletik. Vielleicht bevor wir gleich mal in die Thematik einsteigen, könntest du nochmal so erklären, warum du überhaupt Sport studiert hast?
1: Jawohl, da muss ich ganz kurz ausholen und zwar ähm, war das dem positiv geschuldet, dass ich nach dem Abitur äh, überlegt habe, wohin soll die Reise gehen mit dem Studium und zunächst wollte ich eigentlich Architektur studieren, da beide meine Eltern vom Hause aus Architekten sind und dann habe ich äh, nach, der, nach dem Abitur entschieden, erstmal ein Praktikum zu absolvieren, war dann Südamerika und habe ein halbes Jahr im Architekturpraktikum gearbeitet und nach drei Monaten begeisterter Arbeit, also wirklich positiv begeisterter Arbeit festgestellt, ich kann nicht den ganzen Tag auf dem Hintergrund hocken. Und dann äh, ging es darum zu überlegen, okay, wenn das keine Perspektive ist, obwohl mir diese Tätigkeit so viel Spaß macht, was kann ich denn vielleicht eher studieren, was mehr mit Bewegung und Sport zu tun hat? Aber eigentlich war es äh, im Kopf her ja so ein bisschen verpönt oder ähm, das Vorurteil da, was willst du mit dem Sportstudium eigentlich wirklich machen? Kannst du damit überhaupt was machen? Und dann äh, habe ich mich zum Glück trotzdem dazu entschlossen, zu sagen, okay, diesen Weg einzuschlagen und dann nämlich äh, mich für Sportstudium entschieden.
0: Und dann hast du ja gerade schon den Bereich Neuroethik angesprochen. Das heißt, nach dem Sportstudium bist du dann in Richtung Neuroethik gekommen oder wie war da der Werdegang gerade in Richtung Neuro?
1: Ja, ähm, der Werdegang in Richtung Neuro, der kam boah, nee, parallel zum Studium auch schon. Ähm, und zwar ist über das Studium, mh, hatte ich zunächst die Möglichkeit, Personal Trainer Lizenzen zu absolvieren. Und habe das immer einfach begleitend zum Studium absolviert, sodass man Theorie und Praxis auch direkt miteinander verbinden kann oder das Studium eher wissenschaftlich, theoretisch orientiert war und die Fortbildungen, die ich damals zunächst im funktionellen Training ähm, besucht habe, dann eher praktisches Wissen mir wirklich an die Hand gegeben habe. Und nach dem funktionellen Training, nach dem Athletiktraining kam dann irgendwann auch das Neuroathletiktraining, vor allem über meinen ehemaligen Arbeitgeber, das war Leo, Studio in Bonn, nämlich mit dazu, wo nämlich damals äh, Nico äh, Nico Rom auch die Fortbildungsreihe in Amerika, bei sie auf Performance absolviert, war, absolviert hat und hellweg begeistert war. Und da ich da in diesem recht jung im Aufbau des Teams mit dabei war, habe ich dann auch Blut geleckt, habe mal die ersten Inhalte da kennengelernt und war dann recht zügig auch Feuer und Flamme, weil da bin ich so ein bisschen der Entweder-Oder-Typ. Entweder, Entweder gehe ich da komplett rein oder ich gehe da gar nicht rein. Und da ich aber in meinem eigenen Körper gemerkt habe, dass es funktioniert, wollte ich das Verständnis auch dafür entwickeln. Und dann ging halt, das ist jetzt sechs, sieben Jahre her, ging so diese Nova athletik reise los, die ich dann zumindest laut, laut dieses Curriculums auch recht zügig in zwei, drei Jahren abgeschlossen habe. Aber wie wir oder viele von uns wissen, als Trainer, wenn man sich mit den Neurowissenschaften auseinandersetzt, dann wird diese Reise niemals enden, auch wenn man vielleicht in, bei einem Fortbildungszweig ein Curriculum in Anführungszeichen abgeschlossen hat. Und seitdem beschäftigen wir uns halt intensiv auch mit dieser neurozentrierten Perspektive auf Sport, Gesundheit, Bewegung, Leistungsfähigkeit.
2: Ja, auf jeden Fall super interessant, ähm, schöner Werdegang. Und würdest du sagen, in dem Zusammenhang, ähm, wie wäre denn oder wie sähe denn ein Trainingsalltag aus, sowohl von dir selber als auch jetzt primär mal für die Kunden und Klienten gedacht, wenn du Neuathletik no nicht kennengelernt hättest? Kannst du dir das mal kurz vorstellen und mal simulieren?
1: Ähm, ja, es ist sogar recht simpel und ich glaube, das ist einer der Grund, warum wir hier jetzt äh, zusammensitzen und im Podcast vor allem über diese beiden Themen sprechen wollen. Da mein eigentlicher Background halt die Sportbewegungswissenschaften sind und viele weitere Fortbildungen im Bereich funktionellem Training absolviert wurden, kann ich äh, mit gutem Gewissen auch Behaupten und sagen, dass ich da über andere Fortbildungsinstitute so grandios wertvolle Inhalte kennenlernen durfte, dass ich größtenteils mit diesen gearbeitet hätte, was ich immer noch größtenteils mache, nur dass ich die neuen Inhalte aus dem, in Anführungszeichen, Neuroathletiktraining, nämlich dass ich diese jetzt mittlerweile einfach integriere. Das heißt, ohne dieses Fundament würde das in der heutigen Praxis nur über die Inhalte dann von weiteren Fortbildungen im Bereich Neuro, würde, glaube ich, die Praxis sehr seltsam aussehen.
0: Ja, was, was ich ganz gut fand ist, was du auch gerade gesagt hast in Bezug auf Neuroathletik, man lernt nie aus. Ich kann es total bestätigen. So, Das gibt ja mir dieses schöne Sprichwort, ähm, desto mehr du weißt, weißt du eigentlich, dass du gar nichts weißt. Und das trifft ja so krass auf Neuro auch zu. Jetzt hast du ja vorhin den Punkt angesprochen zwischen Athletiktraining und Neuroathletiktraining. Vielleicht könntest du mal so den Unterschied ähm, geben, dass vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, die Zuhörerin, der Unterschied mal klar wird, was Athletiktraining ist und was dann aber Neuroathletiktraining ist.
1: Ja, ähm, da muss ich zwei Antworten darauf geben. Nummer eins ist nämlich, also das klassische Athletiktraining ist dafür da, den Athleten physisch bestmöglich auf seinen Wettkampf, auf seinen Höchstpunkt in der Saison vorzubereiten. Das heißt, einige haben einzelne Saisonhöhepunkte und darauf werden die physisch vorbereitet. Andere haben eine längere Saison, wo sie mehrere Höhepunkte haben, sodass sie dort auf mehreren Höhepunkten bestmöglich performen können. Das heißt, das ist so die klassische Anforderung an einen Athletiktrainer, das zu gewährleisten. Und da geht es klassischerweise um die sportwissenschaftlichen Anforderungen der Sportart, dass diese abgedeckt werden. Bisschen stumpfer, konditionell und koordinativ Fähigkeiten der Sportart werden analysiert anhand des Anforderungsprofils und diese werden dann über ein Training abgedeckt, um jetzt nur bei dieser fachlichen Thematik zu bleiben. Wenn man jetzt vom Neuroathletiktraining spricht, ist da die erste Antwort natürlich, dass der die gesamte Begrifflichkeit von Lars Lienhardt frei erfunden wurde, das heißt sehr, sehr stark auch geprägt wurde, der nämlich ursprünglich im Athletiktraining gearbeitet hat und dann über diese neuen Inhalte aus neurozentrierter Perspektive kennengelernt hat, zu sagen, okay, es reicht halt nicht nur ein athletisches Anforderungsprofil aus sportwissenschaftlicher Sicht zu formulieren, sondern wir wollen auch die neuronalen Anforderungen der Sportart analysieren. Und deshalb sind diese Begrifflichkeiten einfach zusammengebracht worden. Neuro-Athletiktraining, es geht um die neuronalen und sportwissenschaftlichen Anforderungen, die an den Athleten in seiner jeweiligen Sportart wirken. Mittlerweile die zweite Antwort, das ist so ein bisschen mehr der Gusto, den ich momentan präferiere, ist zu sagen: Neuroathletiktraining klingt so ein bisschen, als wäre das ein, ähm, ein vollumfängliches, abgerundetes und ganzheitliches Trainingskonzept. Das ist es in meinen Augen aber gar nicht, sondern es ist einfach nur eine Betrachtungsweise auf eine bestehende Thematik. Nämlich wieder Sport, Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder bei uns in unserer Welt ist es immer Bewegung. Das heißt, wir betrachten Bewegung einfach mal aus Perspektive des Nervensystems oder aus neurozentrierter Perspektive und sehen dann, wir haben auf einmal neue Möglichkeiten, unserem Kunden zu helfen dabei, sich noch besser zu be bewegen. Das heißt schlussendlich, das Training ist immer noch das Gleiche, nur dass zwischenzeitlich andere Inhalte mit einfließen. Aber für mich kann man halt nicht sagen, dass es quasi allumfassend alles mit abdeckt, sondern es ist einfach ein Teilbereich, den wir noch mit hinzufügen.
0: Ja, ich finde diese Betrachtung, die du auch gerade gesagt hast, extrem gut und wertvoll, weil ich finde, was man nicht machen sollte, ist Neuroathletik runter zu rationalisieren auf ich mache einen Pencil-Push-Up und bin dann irgendwie beweglich in der Beugung, weil du halt bestimmte Hirnnerven ähm, ähm, aktivierst oder stimulierst, eher gesagt. Ich finde das eher gut, wie du es gerade beschrieben hast, auch in Bezug auf das ZNS, das zentrale Nervensystem, okay, wie gut und wie sicher fungiert das zentrale Nervensystem überhaupt im Alltag? Was mich mal interessieren würde, du hast ja vorhin den Punkt gesagt, dass du Neuroaletik damals auch selber ausprobiert hast und bei dir hat es in Anführungsstrichen funktioniert. Was war denn, und ich finde das, ich persönlich, diese Frage jetzt sehr spannend, was war denn dein Wow-Moment damals? Also wo hast du gemerkt, okay, krass, es funktioniert? Ja, äh,
1: erinnere mich jeder äh, jederzeit wieder positiv dran zurück, weil es für mich einfach nur große Fragezeichen aufgerufen hat und dann dazu geführt hat, dass ich mich mit dieser Thematik dann intensiv auseinandergesetzt habe. Recht simpel, wir alle kennen es, ähm, damals <lacht> noch Background, ich möchte besser in der Kniebeuge werden, woran liegt es natürlich, laienhaft formuliert von außen betrachtet, Kniebeuge bei 90% wird vermutet, es liegt irgendwie an den Sprunggelenken, das heißt bei mir festgestellt auf lokaler Ebene, das rechte versus linke Sprunggelenk, sich ein bisschen bisschen anders bewegt, nämlich mein linkes Sprunggelenk in der klassischen Dorsalflexion ein bisschen eingeschränkter ist als auf der rechten Seite, unabhängig davon, dass es nicht an dem linken Sprunggelenk jetzt äh, zwingend gelegen haben muss. Dann ging es aber los, dass man gesagt hat, und das ist auch ein Leitsatz, den wir in der Lehre gerne mitgeben, wir starten lokal, wir progressieren global. Das heißt, wir schauen uns mal lokal das Sprunggelenk an und stellen da fest, oh, da ist eine Bewegungseinschränkung vorhanden. Das heißt, welche Möglichkeiten haben wir? Mit dem Sportwissenschaftsstudium und der praktischen Erfahrung ich Sport und Leistung studiert habe, und da 50% auch zum Glück in der Praxis gemacht wurde, wusste ich zumindest, okay, es gibt sowas wie Mobilizer, Mobilisationsübungen auch für das Sprunggelenk, die ich nutzen kann. Kann. Ich kann über Stretches arbeiten, ich kann über dynamische Bewegung arbeiten, ich kann über Traktion arbeiten oder, oder, oder. Alles aber mit Schwerpunkt auf, lass uns lokal das Sprunggelenk anschauen. Und dann geht es aber los, wenn das nicht nachhaltig funktioniert, dass wir ein bisschen rauszoomen. Das ist dieses etwas globalere Denken. Und da... Könnte man jetzt erstmal, wenn ich bei diesem Beispiel bleibe, von dem Sprunggelenk, schaut man sich mal die Zehengelenke an. Schaut man sich mal nicht nur das obere, sondern auch das untere Sprunggelenk an. Schaut man sich das Kniegelenk an, das Hüftgelenk an, etc. pp. Jetzt komme ich aber zu deiner Frage zurück. Was war bei mir der Wow-Effekt? Das war halt eine verrückte Kopfbewegung. Das heißt, ich habe einfach eine bestimmte Gleichgewichtsaktivierung eines Bogengangs gemacht. Und auf einmal war mein Sprunggelenk von der Spannung, von der Beweglichkeit wieder freigelegt worden. Und das war natürlich über die klassischen Herangehensweisen, über das muskel vielleicht auch noch über die myofascialen Leitbahn, war das nicht wirklich zu erklären. Das heißt, irgendwie muss da noch weiteres Wissen draußen sein, was es mir hoffentlich erklären kann, weil ich typisch deutsch bin, ich möchte das Verständnis dafür entwickeln, <lacht> bevor ich es dann wirklich auch mit anderen mache. Ich vorher mache es gerne schon selber, aber bevor ich es mit anderen mache, möchte ich ein gewisses Verständnis zumindest entwickeln. Und da äh, ging es halt dann die Reise los, weil es, ich glaube, äh, lass mich nicht lügen, aber es war der linke hintere oder der rechte hintere Bogengang, den ich aktiviert habe und auf einmal dadurch nämlich mein linkes Sprunggelenk freigelegt hat. Und dementsprechend war das so ein Wow-Effekt, wo ich gemerkt habe, cool, ich brauche keine Mobilizer mehr für mein Sprunggelenk jetzt oder irgendwelche Traktionsübungen, passive Stimuli von Abhängigkeiten von Physiotherapeuten oder anderen Tools, sondern ich muss mit meinem Kopf Dinge machen und auf einmal habe ich einen besseren Zugriff auf die Bewegung.
0: Ja, und das ist ja schon mega geil, was du gerade gesagt hast. Jetzt kriege ich ja gleich richtig Bock auf die Folge noch, <lacht> weil du hast gerade schon diese Spezifizität von Neuroletik auch ausgesprochen in Bezug auf den Bogengang. Das heißt, es gibt ja drei Bogengänge und du hast einen spezifischen stimuliert und zack, war es bei dir ein Effekt da. Deswegen, was ich immer nicht so gut finde an Neuroletik, ist, dass viele bringen es immer so in Verbindung mit diesem Pencil-Push-Up, den ich gerade meinte. Und auch das, was du gerade meintest. Ähm, es ist nicht so richtig bewiesen oder man weiß nicht 100 warum es funktioniert. Und ich finde das liest man ja auch mal so ein bisschen, dass das die Kritik von Neuro ist, dass es zu wenig in Anführungsstrichen Studien gibt, die genauer sagen, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Wie würdest du das einordnen in Bezug auf die Studienlage, dass diese Kritiker immer wieder kommen mit, okay, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen, es kann nicht funktionieren oder wie du es auch sagst oder wie wir beides auch sehen, in der Praxis funktioniert. Es funktioniert hier bei uns. Ich habe nämlich auch echt ein, zwei tolle äh, War-Momente. Wow Deswegen die Frage: Ich finde das mal total spannend. So was, dein War-Moment wow war in Bezug auf Neuro. Aber wie würdest du das Ganze eingrenzen und einordnen in Bezug auf? Okay, die Wissenschaft ist nicht 100% d'accord, was das auch immer bedeuten mag in der Wissenschaft. Aber wie würdest du das so eingrenzen in Bezug auf Neuro und Studien, äh, Studienbelege, Wissenschaft?
1: Ja, natürlich super gute Frage, aber auch eine verdammt schwierige Frage ja, zu beantworten. Absolut. Ich würde es wie folgt beantworten. Und ich finde diese Kritik sehr gut und auch größtenteils berechtigt. Warum? Gerade in Deutschland sind viele Erklärungsansätze da draußen. Wenn ich das mache, wird das und das aktiviert und das, also diese Wenn-Dann-Funktion. Wenn ich das mache, passiert das in deinem Körper. Und wenn man sich aber intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzt, weiß man, dass es das Nummer eins alles Vermutungen sind und Nummer zwei wir einfach viel zu wenig über das gesamte Nervensystem überhaupt wissen, dass wir so eine Wenn-Dann-Aussage überhaupt treffen können. Das heißt, für mich ist das Grundlegende zu sagen, Kritik, 100% berechtigt, würde ich sogar so, untersch oder unterschreibe ich so, wie diese getroffen wird, dass wir auch in der Lehre und dann in der Kommunikation mit dem Kunden nicht sagen können, wenn ich das und das mache, wird das aktiviert und das führt wiederum dazu, dass sich dies und jenes verändert hat auf Gelenksmechanik-Ebene etc. Was ich allerdings vor allem, und da kommen wir wieder zu dieser wissenschaftlichen Evidenz, argumentiere, ist folgendes, zu sagen, welche Erkenntnisse, welche Inhalte werden denn im Neuroathletiktraining aufgegriffen und welche wissenschaftliche Evidenz gibt es darüber? Das heißt, und das sind nur grundlegende Erkenntnisse über die Neurowissenschaften, wo wir auch zwar von Vermutungen sprechen, die aber schon seit mittlerweile mehreren Jahren, Jahrzehnten auch erforscht werden. Und das ist dann das Einfachste, weshalb wir in der Kundenkommunikation auch einfach davon sprechen. Im Neuroathletik-Training kümmern wir uns um das Training der Wahrnehmungssystem. Es geht um dein Gleichgewichtssystem, es geht um deine Augen, dein visuelles System und es geht um das Fühlen und um das Bewegen, also dein Bewegungssystem. Und diese Aspekte greifen wir einfach im Training auf und wollen diese integrieren. Und ich glaube, es ist recht naheliegend, wenn man jetzt die Frage nämlich dann anders formuliert. Wissenschaftliche Evidenz. Wissen wir, dass Bewegung gut tut? Wissen wir, dass Bewegung den meisten Menschen gut tut, wissen wir, dass Krafttraining den Leuten gut tut, wissen wir, dass Schnelligkeitstraining den Leuten gut tut, wissen wir, dass Gleichgewichtsreize einen Einfluss auf deine Körperstabilisation haben, definitiv, wissen wir, dass verschiedene Augenbewegungen auf muskuloskeletaler Ebene mit der Hals-Nackenmuskulatur verbunden sind, ja, das wissen wir alles und das, da brauchen wir nicht nur Baueffekte, sondern wir können das auch wissenschaftlich belegen und die Evidenz dazu führen und dementsprechend sprechen wir gerne Kurzzeitig vom athletik training und im nächsten Satz direkt von dem Training der einzelnen
0: Wahrnehmungssysteme. Ja, ich finde das, äh, find das genau so wertvoll, wie du es gerade beschrieben hast, weil ich finde es immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, nur weil irgendwas in der Wissenschaft noch nicht 100% bewiesen ist. Und ja, wie du es gesagt hast, das zentrale Nervensystem ist so maximal komplex. Wir wissen wahrscheinlich nicht mal ansatzweise was darüber. Und das wird auch noch eine lange Zeit dauern. Das ist so super äquivalent, so wie im Gesundheitscoaching äh, Coaching zum Leaky Gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so durchlässiger Darm. So die eine Studienlage zeigt, ja, es gibt den Leaky Gut. Die anderen Verfechter sagen, nee, es gibt kein Leaky Gut, das ist totaler Quatsch. Und das ist ja so ein bisschen auch, man kann also so eine sehr gute Brücke zur Neurodetik schlagen, ja nur weil es nicht 100% evidenzbasiert ist, wenn man es nur aus dieser einen Perspektive betrachtet, heißt es ja nicht, dass es nicht funktioniert, weil die ganzen Punkte, die du gerade angesprochen hast, visuelles System, Gleichgewichtssystem, die Propräzeption, die Wahrnehmung, ich meine, das ist da, und wir können ja gleich mal auf so ein, zwei Punkte drauf eingehen, wie zum Beispiel visuelles System oder Gleichgewichtssystem, warum das beispielsweise auch extrem wichtig ist, in Kombination für Athletiktraining oder für gutes, effizientes Athletiktraining. Ich meine, da können wir mal direkt einsteigen. Du hast gerade schon das Thema Augen und Gleichgewicht angesprochen. Inwieweit sind beides ähm, Tools oder Assessments, die du in deinem Coaching mach, äh, machst und durchchecks vor allen Dingen? Also gerade Thema Augen und Gleichgewicht.
1: Ja, ähm, bei uns gibt es, und das ist äh, sogar auch eines unserer wertvollsten in meinen Augen auf inhaltlicher Seite Angebote, wo wir nämlich sagen, wir schicken jeden unserer einzelnen Kunden, bevor wir nämlich dann in der 1 zu 1 Personal Trainingsbetreuung unterwegs sind, schicken wir den durch ein Assessment oder auch bei uns Bewegungs- und Neuroassessment. Das heißt, einfacher formuliert, wir überprüfen Bewegungen. Und Bewegungen allerdings nicht nur von der oberen und unteren Extremität und des Rumpfes, sondern auch Bewegungen von deinem Kopf und von deinen Augen. Das heißt, wir betten das einfach als ein fester Bestandteil mit ein, um dann nämlich nicht später irgendwie zu sagen, okay, jetzt machen wir mal ein bisschen verrücktere andere Dinge, sondern es ist einfach ein fester Bestandteil. Wir müssen unsere Augen genauso gut bewegen können wie jedes andere Gelenk des Körpers. Und jetzt hattest du schon angesprochen, was für Tests pickt man da raus oder wie kann man sich das Ganze vorstellen? Da arbeiten wir zu Beginn, immer mit Filtertests. Das heißt, wir wollen nicht jeden einzelnen kleinen Bestandteil der einzelnen Wahrnehmungssysteme auf kleinste runterbrechen, sondern wir suchen erstmal nach den gröbsten Auffälligkeiten, nach dem Elefanten im Raum. Wenn wir nämlich da jemanden dabei haben, dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger die nächsten Schritte tätigen, vielleicht ein bisschen niederschwelligere Reize im Training setzen, vielleicht aber auch im weiterführenden Testing, dass das ein bisschen genauer in Anführungszeichen unter die Lupe nehmen. Aber der absolute Mehrwert oder Vorteil sind da Filtertests, um erstmal zu identifizieren, inwieweit muss man sich das Detaillierte anschauen, oder ist diese detailliertere Betrachtungsweise, vor allem bei Kunden, die nämlich keine großen Auffälligkeiten haben, in gewisser Weise nur Zeitverschwendung, oder halt so ein bisschen dieser limitierende Faktor, dass man sagt, am Ende kommst du vielleicht für die Praxis auf eine nicht so effiziente Schlussfolgerung, wie wenn du es globaler betrachtet hättest. Und das ist auch so ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den wir in der Einsbetreuung, da ich momentan der einzige Trainer bin hier vor Ort in Hamburg, der das umsetzt, äh, muss ich mich nur immer daran zurückerinnern. In der Lehre habe ich natürlich die Schwierigkeit, auch gerade Coaches und Therapeuten immer das zu kommunizieren, zu sagen, verliert euch bitte nicht im Detail, dass der menschliche Organismus und das Bewegungssystem ist viel zu komplex, dass wir nur eine lokale Thematik irgendwie hyperspezifisch betrachten sollten.
2: Ja, das ist ja auch ein häufiger Kritikpunkt ähm, an der Neuroathletik, generell, dass gesagt wird, ja, du kannst am Sprunggelenk arbeiten, detailliert, ne, so wie du es jetzt gemacht hast bei deinem Wow-Moment. Ähm, aber es kommt häufig das Argument ähm, und damit verbunden die Frage, wie siehst du das? Du kannst aber auch einfach Kniebeugen weiter trainieren und dann ergibt sich das schon, weil der Körper regelt das neuroplastisch im Prinzip quasi trotzdem. Ne, so nach dem Motto Form follows Function, ähm, das ist ja so ein häufiges Gegenargument. Was sagst du da in Bezug auf zum Beispiel die Trainingseffizienz?
1: Ich muss die Frage nochmal anders formulieren, da bin ich nicht ganz mitgekommen.
2: Ähm, es ist ja häufig so, dass gesagt wird, wenn du sagst, ich äh, arbeite jetzt mal am Sprunggelenk, also ich suche jetzt mal, woran es in der Kniebeuge liegt. Alleine die Zeit der Suche, neuroathletisch gesehen, ähm, im Vergleich zu, ich mache einfach meine Kniebeugen weiter, mal angenommen, du hättest es einfach nicht kennengelernt und hättest einfach weiter Kniebeugen trainiert. Was glaubst du, was ist der effizientere Ansatz, weil da steckt immer relativ viel Kritik, äh, ja. Im Prinzip mit drin. Ja, wenn du einfach weiter squattest, dann ergibt sich das auch von alleine.
1: Ja, ähm, ja und nein. Also würde ich so nicht unterschreiben, aus mehreren Gründen. Nummer eins ist, wenn ich dieses Wissen über die angewandte Neurologie jetzt nicht hätte, dann hätte ich auch im Bewegungskontext niemals gesagt, mach einfach die Kniebeuge mehr und das wird sich irgendwie von alleine regulieren. Sondern auch da würde ich auf Bewegungsebene mir die Frage stellen, woran liegt es denn? Aber ich würde nicht bei einer komplexen Bewegung wie der Kniebeuge um mich feuern und sagen, es liegt jetzt an der Hüftinnenrotation oder es liegt an der Dorsalflexion im Sprunggelenk oder es liegt an deiner Halsnackenmuskulatur oder irgendetwas derartig, sondern ich würde das komplexe Muster, die Kniebeuge, würde ich einfach runterbrechen, um zu schauen, welche Einflussfaktoren gibt es denn da auf muskuloskeletaler Ebene, die schlussendlich im summa summarum nämlich wieder einen Einfluss auf die Kniebeuge haben. Und das bringt mich jetzt kleiner äh, Exkurs auch, nämlich in die anderen Fortbildungszweige, vor allem über Functional Movement Systems, wo ich viel lernen durfte, wo es nämlich darum geht zu sagen, auch da starten wir mit dem Filtertest, genauso wie beispielsweise der Overhead Deep Squat, die tiefe Kniebeuge Beuge mit Armen über Kopf. kann man sich jetzt viel darüber streiten, über die Sinnhaftigkeit, aber es gibt mir vor allem eine Antwort darüber, kannst du es oder kannst du es nicht? Und wenn du es nicht kannst, komme ich nicht auf die Idee, dich jetzt overhead zu beladen und in die tiefe Hocke zu jagen. Das ist das einzigste und wertvollste, was ich aber aus diesem Gruppenfiltertest schon wieder mitnehme. Und da bin ich nämlich bei deiner Aussage, wo ich sage, nee, da würde ich auf gar keinen Fall, mach einfach mehr davon, weil irgendwie scheint das ja nicht zu funktionieren. Und wenn ich dich da jetzt immer reinjage, wirst du wahrscheinlich vor allem sehr, sehr gut im Kompensieren sein. Also Kompensationsmuster, die sich langsam einschleichen, um diese Bewegung schlussendlich hinzubekommen. Und das Norathletik-Training ist einfach nur noch so eine Weiterführung dessen, dass wenn du auf muskuloskeletaler Ebene, wenn du die einzelnen komplexen Bewegungsmuster weiter runtergebrochen hast auf biomechanischer Ebene und da am Ende aber trotzdem nicht weiterkommst, dann hast du halt noch neue Lösungsmöglichkeiten, dass du dir nämlich auf einmal die Augen und das Gleichgewichtssystem ergänzend noch anschaust. Aber es bedeutet bitte nicht, okay, wenn ich äh, keine Kniebeuge kann, dann liegt es an den Augen und am Gleichgewichtssystem. Nein. Es gibt noch viele weitere Einflussfaktoren und die überprüfen wir auch in einem Bewegungsassessment, um einfach zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, was nicht so gut funktioniert. Können wir das oberflächlich auftrainieren oder müssen wir uns das detaillierter anschauen?
2: Perfekt, danke dafür. Die, die es bei YouTube gucken, haben meinen äh, zwischenzeitlichen Daumen hoch schon gesehen zu deinem Statement. <lacht> und ähm, genau so würde ich es auch jetzt nochmal ergänzen. Also ich stehe voll hinter deiner Aussage. Ähm, weil man darf sich überlegen, gerade aus Benutzer-, aus Athletensicht, aus Klientensicht, ähm, wie, also es sind immer mehrere Faktoren. Also ich betrachte äh, die, die Dinge mittlerweile einfach sehr, sehr differenziert. Wenn du einfach, wir bleiben bei deinem Beispiel des Overhead-Sports, ähm, hingehst und sagst, ich mache das jetzt einfach weiter, es wird sich schon ergeben. Das hast du perfekt gesagt gerade, da wirst du Meister in der Kompensation. Was ergibt sich aber auf neurologischer Ebene meistens? Irgendeine Form von Hemmung. Dann doch, also von Herabsetzen von Kraft durch Mobilitätseinschränkungen. Ähm, und dann reden wir genau bei diesem Gegenargument gegen Neuroathletik. Ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, um es einfach zu halten hier: ähm, von einem Hineinlaufen in eine frühzeitige Stagnation und oder sogar Verletzung. Und das sehen halt viele nicht. Und dann bin ich bei äh, Functional Movement Systems, also dem, dem FMS-Test beispielsweise, da gibt es ja auch noch mehrere andere, bei dem neuroathletischen Ansatz genauer hinzugucken und eigentlich Probleme, Stagnationen frühzeitig eigentlich ja, zu umgehen, würde ich das mal sagen. Oder die generell von vornherein schon ähm, ja, zu eliminieren. Ja, und mhm. das ist das, was, glaube ich, auch in dieser Kritik manchmal untergeht, dass man den Verlauf des Athleten, also in dem Moment für die nächsten zwei Wochen, vielleicht für die nächsten zwei Monate, kann das funktionieren. Aber wenn man jemanden über vier Jahre zu Olympischen Spielen bringen muss, dann ist das ein Hilfsmittel meiner Meinung nach. Und deswegen beziehe ich jetzt mich immer ganz klar Stellung, an dem ich zum Glück gar nicht mehr dran vorbeikomme. Äh, da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein, auch wenn das jetzt hier wieder so ein Monolog wirkt. Ähm, Gerne. In Bezug auf deinen Werdegang, den du super treffend formuliert hast, du hast das während deiner Entwicklung kennengelernt. Ähm, deswegen resultierte daraus meine Frage auch so ein bisschen jetzt mit deiner Erfahrung. Ähm, ich bin schon so lange Personal Trainer und ich habe Kunden gesehen, die trotz raffiniertesten und Programmings und so weiter äh, letztendlich doch in Stagnation reingelaufen sind, obwohl die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Relativ simples Beispiel, die Verhältnismäßigkeit zwischen Liegestütze und Bankdrücken, dass Liegestütze weniger gut funktioniert haben als Bankdrücken im Verhältnis. Und dann stellt sich raus: Ja, die haben nun mal ein Problem äh, mit dieser Nah-Ferngeschichte am Boden. Ja, teilweise war es dann sogar besser, wenn die die Augen zugemacht haben. Und wenn man das dann mal in Erfahrung gebracht hat und überhaupt dieses Background-Wissen von äh, ja, Neurologie generell hat, das ist so brutal hilfreich, anders über Bewegungsstagnationen Ausprägung von Problemen äh, nachzudenken, komme ich auch direkt, letztes Beispiel von mir, genau auf deinen Overhead-Squad, allerdings schon aus dem vollen Reißen, aus der olympischen Reißbewegung, ähm, wenn sich dann so komisch verdreht wird und man dann alleine nur mal einen sogenannten Augendominanzcheck macht und ganz deutlich das Problem auf genau der richtigen Seite identifizieren kann. Also es ist dann so simpel wie genial tatsächlich, wie schnell man das Problem rausfiltert und äh, im Gegensatz dazu muss ich hier nochmal kurz das, ähm, das generelle System des äh, Norwalk Coachings äh, einfach benennen, dass wir halt versuchen, am Input zu arbeiten, an den Inputfaktoren, ihr habt sie vorhin schon genannt und die Augen spielen halt eine sehr, sehr große Rolle und wenn ich da solche Bewegungsmuster erkenne und die Augen assesse, ich sage das jetzt mal so, um nicht untersuchen zu sagen ähm, und dann auf glasklare Ergebnisse komme, seien sie wissenschaftlich untersucht oder nicht, aber es funktioniert halt einfach. Das muss man auch ganz simpel in den Raum stellen.
1: Ja, genial. Und ich finde da, wie du es gerade schön angesprochen hast, die Schlussfolgerung, die man vor allem, wenn man nämlich äh, sich mit diesen Inhalten auseinandersetzt, sich einfach nur dessen bewusst ist, deine Augen haben einfach einen Einfluss auf dein Bewegungssystem, auf die Bewegung an sich. Wenn man das am eigenen Körper ein einziges Mal reicht, es in meinen Augen schon, gespürt zu haben, seinem Kunden aufzeigt oder in der Lehre weitergeben kann, sodass es die Teilnehmer gespürt haben, ist es recht naheliegend, dass wir uns mit dieser Thematik auch in gewisser Weise auseinandersetzen sollten, wenn wir vor allem stagnieren und nicht mehr weiterkommen. Wenn das klassische Latein am Ende ist, sagt man ja so schön.
2: Ja, absolut. Also die Toolbox wird einfach sowas von viel größer. Und wenn wir schon über eine Ganzheitlichkeit, ich bin mit dem Begriff immer sehr, sehr vorsichtig reden, ähm, dann kommen wir eigentlich gar nicht dran vorbei. Also ich habe, muss ich ganz äh, klar eine Anekdote, auch eine sehr, sehr ehrliche noch dazu äh, in den Raum setzen. Ähm, noch im Sportstudium war ich froh, keine Nerven lernen zu müssen. ist eine true story, wirklich. Also ein, ein sehr, sehr ehrlicher Gedanke, wo ich gedacht habe, boah, bei Anatomie, Physiologie, da war bei mir so das Limit. Und ich habe gedacht, so geil, ich werde Trainer und Nerven werden mich ein Leben lang nicht interessieren brauchen. Jetzt ist genau das ich Gegenteil sagen. der Fall. Und ich liebe es tatsächlich. <lacht> An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ja, geil. Ja. Ich äh, möchte anknüpfen gerne ein reinwerfen, weil das äh, spricht genau das an, was zum Teil im Sportstudium und in vielen Fortbildungen im biomechanischen Kontext leider passiert ist und da Fortbildungen dann das Ganze so ein bisschen zum Glück aufgeräumt haben, ist dieser Gedankengang, ich glaube, Gray Cook hat es gesagt, if you think about muscles, you forget about movement. Das ja. heißt, wenn wir an Muskel denken, vergessen wir die Bewegung dahinter. But when you think about movement, you will never forget muscles. Das heißt, wenn du an Bewegung denkst, wirst du deine Muskeln unabdingbar irgendwie mit dabei involviert haben. Und genau dieses Zitat haben wir vor ein paar Monaten einfach mal umgestülpt, weil das Gleiche gerade im Neurobereich passiert. Mit diesen If you think about nerves, egal ob es peripheral nerves, cranial nerves sind, you forget about movement. Das heißt, wir müssen es da vor allem in Deutschland, und wir stellen es in der Lehre leider gerade zu Haufe fest, wir dürfen uns nicht in diesem Detailwissen verlieren. Das ist geniales Wissen, was man sich aneignen sollte. Allerdings, was machen wir mit diesen Informationen jetzt in der Praxis? Wie können wir dort wieder im Bewegungssetting denken? Und deshalb vorhin diese leinhaft formulierte Aussage. Es reicht halt nicht nur, seinen Körper, seine einzelnen Gelenke zu bewegen, sondern wir müssen halt auch die Augen bewegen. Unabhängig davon ist mir vollkommen egal, welcher Muskel, welcher Hirnnerv jetzt an welcher Augapfel Bewegung oder Position dabei ist. Das ist nice to know, aber in der Praxis ist es wichtig, dass wir es nutzen. Und deshalb fand ich das genauso, wie du angesprochen hast, im Sportschule auch super interessant. Ich war natürlich der andere Typ, der gesagt hat, es gibt 650 Muskeln, lass mich jeden <lacht> auswendig lernen und Ursprung und Ansatz. Und wie kann ich den in, auf isolierter Ebene, wie kann ich die trainieren? Und da war ich froh, dass ich zum Glück über Fortbildungswege kennengelernt habe. Musst du doch nicht machen, auch wenn ich mich dafür begeistert habe. <lacht> ja. wäre in die falsche Richtung gegangen. <lacht>
2: oh. Nice, auf jeden Fall.
0: Ich meine, ähm, vielleicht nochmal einmal so ein Punkt zum Thema visuell und Gleichgewicht, weil ich glaube, wir reden ja schon die ganze Zeit so über das Thema so visuelles System, Gleichgewichtssystem. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass so der ein oder andere Zuhörer sich gerade denkt, okay, worüber reden die gerade eigentlich, beziehungsweise warum, also warum ist das visuelle oder das Gleichgewichtssystem so wichtig? Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen auf das Vestibler, also das Gleichgewichtssystem ein. Äh, zwei Fragen direkt. Erste Frage, was wäre so eine Standard-Gleichgewichtsübung, die theoretisch jeder mal zu Hause machen könnte, um so ein bisschen zu prüfen, okay, habe ich ein Problem im Gleichgewichtssystem? Und die zweite Frage, die anknüpft, warum ist es so wichtig, das Gleichgewichtssystem zu prüfen beziehungsweise welche, ich sage auch bewusst gesundheitliche Auswirkungen, kann ein, ein Mangel oder ein Leck im vestibulären System haben auf die Person?
1: Okay, ein paar Fragen einfach direkt aneinander gereiht.
0: Ich gleich. weiß, ja. <lacht>
2: Timo's, okay. Timo's Spezialität. Typisch Timo. Ich fasse nochmal zusammen. Erstmal Standard-Gleichgewichtsübung. Jeder okay. für zu Hause mal probieren kann, der das gerade sieht oder hört.
1: Okay, das heißt, beziehungsweise, ähm, Björn, darf ich trotzdem mit einer anderen Frage anfangen? Weil ich glaube, wenn die Relevanz klar ist, warum wir dieses verdammte System trainieren sollen, kommen ja. die Übungen hoffentlich besser an und die Wahrscheinlichkeit Absolut. steigt, dass sie umgesetzt werden. Feel free. <lacht> Sehr gut. Also, visuläres System, Gleichgewichtssystem ist für die gesamte Körperstabilisation verantwortlich. Punkt aus. Wir betiteln es gerne als primäres Stabilisationssystem. Das heißt, wenn du im hohen Alter, aber auch in dem Alter, wo du gerade unterwegs bist, dich leistungsfähiger, stabiler bewegen möchtest, in jeder Form der Bewegung, in jeder Körperposition, in der du dich befindest, dann solltest du dein Gleichgewichtssystem trainieren. Und hier kommen die zwei Übungen. <lacht> Wie
0: Marketing. Das heißt, ja, genau.
1: Sagen. Ein Gleichgewichtstraining, ähm, Einfach formuliert, Kopf beschleunigen. Das heißt im Übungsformat Nein-Sager und Ja-Sager. Das heißt, in dem Falle bei der Podcast-Aufnahme, ich habe hier einen Fixpunkt, ich schaue darauf, ohne den Fixpunkt zu verlieren und ich schüttle meinen Kopf von rechts nach links im Wohlfühltempo, sodass ich noch den Fixpunkt halten kann. Das heißt, das 30 Sekunden. Danach Fixpunkt halten, den Ja-Sager. Nicken, also HWS-Extension und Flexion. Nicken und Kopf in den Nacken nehmen, ohne den Fixpunkt zu verlieren. Und last but not least, wenn ihr vor allem entweder auf dem Gymnastikball sitzt oder im aufrechten Stand seid, dass wir den Fixpunkt halten und einfach nur ein bisschen hoch und runter wippen, so dass wir hier drei Übungen schon mal haben für unser Stabilisationssystem und äh, ich glaube, die letzte Frage, die Timo äh, reingeworfen hat, ist dann, was passiert denn, wenn unser Gleichgewichtssystem dann nicht gut funktioniert, unser Stabilisationssystem nicht gut funktioniert, äh, jetzt schon recht naheliegend, dann bewegen wir uns instabil, dann bewegen wir uns unsicher, wir werden uns auch nicht mehr so zügig bewegen. Im medizinischen Kontext spricht man da von Gleichgewicht Störungen von der sogenannten Fallneigung, aber auch so ein bisschen nerdiger von einem Nystagmus, nämlich einer mangelhaften Blickstabilisation. Wenn wir davon sprechen, ist es so ein primäres Stabilisationssystem, da geht es nicht nur wieder in der klassischen Bewegungslehre um deine Stütz- und Haltemotorik deiner Körpermitte, sondern auch um die Stabilisation deiner Augen. Und deshalb ist das leider so dieser Spieß, wenn das System nicht gut funktioniert, dann können wir die Augen nicht gut stabilisieren, dann können wir unseren Kopf nicht gut stabilisieren, unsere Wirbelsäule nicht gut stabilisieren, aber auch einfach sehr zaghaft unter nicht adäquater Spannung uns bewegen.
0: Ja, du hast gerade auch einen ganz schönen Punkt angesprochen in Bezug auf im hohen Alter, also warum das gerade auch für, ist, für das äh, hohe Alter wichtig ist. Das würde ich nochmal ganz gerne ergänzen in Bezug auf Gesundheit, denn so eines der Haupttodesursachen, das wissen ganz, ganz viele gar nicht, ist ähm, das Sturze bzw. Stürze im hohen Alter, bzw. daraus resultieren Gebrechlichkeit. Und mhm. die Ursache von Stürzen ist halt häufig ein Problem im Gleichgewichtssystem, beziehungsweise dieses wackelige Gehen. und jeder kann sich mal so ein bisschen selbst reflektieren und mich eingeschlossen. Ich habe auch das gespürt, und dass ich mich, gerade wenn der Boden so ein bisschen rutschiger ist, dann laufe ich extrem instabil. Ich habe Ganz kurze, kleine Schritte. Ich komme gar nicht so richtig in die Streckung rein. Ich gucke extrem nach unten auf dem Boden, was immer so drei Anzeichen sind von einem Problem im Gleichgewichtssystem. Und das habe ich. Und daran habe ich zum Beispiel jetzt die letzten Jahre extrem viel gearbeitet, was sich dann wiederum, jetzt nicht nur in Bezug auf die gesundheitliche Schiene, sondern vor allem auch mal auf meine Performance-Schiene beim Laufen super positiv ausgewirkt hat.
2: Allerdings. Björn
0: kann das bestätigen. Daran ja. arbeiten wir die ganze Zeit schon. Aber ja, ich habe das Problem erkannt. Und deswegen ist es so extrem wichtig, das mal zu nennen, wie wichtig das vestibuläre System ist, jetzt nicht nur in Bezug auf Performance, sondern auch in Bezug auf Longevity oder Gesundheit, in Bezug auf dieses Sturzrisiko einfach mal minimieren. Und dafür ist das Gleichgewichtstraining oder System auch extrem wichtig.
2: Genau, da kann man vielleicht als Beispiel für die, die zuhören, ähm, den Kontrast rausstellen. Viele kennen klassische Übungen. Ich stehe auf einem instabilen Untergrund, klassisch Wackelbre Wackelbrett und glauben, dass das Gleichgewichtstraining ist, obwohl der Kopf still ist und vielleicht sogar einen guten Fixpunkt hat. Manchmal aber auch sogar gar nicht wahrgenommen wird, dass ich stehe auf dem Wackelbrett und der Au der, die, die Augen haben noch nicht mal einen Fixpunkt. Also dann ist es so fast das Gegenteil von echtem Gleichgewichtstraining. Dann ist es Sprunggelenkstraining, aber es hat fast, ich sag jetzt mal, fast mit dem Gleichgewicht äh, sehr, sehr wenig zu tun, zumindest, ne, um es hier vorsichtig zu formulieren. Äh, und David hat es gerade perfekt gesagt, es geht um vor allen Dingen Kopfbeschleunigungen ne, und Bewegungen des Kopfes, um es simpel zu halten. Ähm, und das hat halt diese Funktion für bis ins höchste Alter, sportliche Performance, wenn weil das Gehirn möchte sich letztendlich immer sicher fühlen und das ist dann nicht der Fall, wenn da halt Defizite vorliegen in dem Sinne. Vielleicht kann der eine oder andere sich nochmal reflektieren und sagen, hey, stimmt, ich stand schon mal auf dem Wackelbrett. Äh, ehrlich gesagt, ich stand auch früher auf einem Wackelbrett und habe solche Sachen trainiert. Ähm, und interessant wird es dann, wenn man es mit Kopfbewegungen halt kombiniert und dann letztendlich wirklich eigentlich erst dann so richtig am Gleichgewichtsorgan trainiert.
0: Also, ja. was, so, was so bei mir noch einer der Gamechanger damals war, waren Barfußschuhe. Deswegen mal so die Frage an dich: Wie stehst du zu Barfußschuhen? Auch jetzt in Bezug vielleicht als präventiven Charakter bis ins höchste Lebensalter, in Bezug auf Gleichgewichtsthemen, aber auch vielleicht auch als ähm, Trainingsinterventionsschiene, dass Menschen, die vielleicht ein Gleichgewichtsproblem haben, mehr Richtung Barfußschuhe gehen. Wie stehst du zu dem Thema Barfußschuhe?
1: Ja. Timo, bist echt gut darin, viele Fragen aneinander zu kommen. Okay. Ähm, also bei uns hier vor Ort erstmal in unserem Studio ist Barfuß nicht Pflicht, aber Barfuß wärmste Empfehlung. Das heißt, hier wird noch nicht mal Barfußschuhe oder irgendwelche Socken getragen, sondern direkt ausgezogen, sodass wir einfach eine stärkere Feedbackschleife von nämlich den Sensoren, Rezeptoren auch der Haut überhaupt erhalten. Und da ist einfach Barfuß, da haben wir besonders eine hohe Rezeptordichte unterhalb des Fußes, sodass wir hier einfach eine positive Feedbackschleife an unser Gehirn schicken, sodass automatisch auch solche Prozesse wie die Stabilisation oder unsere Balance nämlich beeinflusst wird. Manchmal vielleicht im ersten Schritt, dass es sich auch wackeliger anfühlt, weil die Schuhe ja sonst den Job dieser Stabilisation übernommen haben. Das heißt, hier sind wir Riesenfans vor allem da, diese positive Feedbackschleife über das Training Barfuß zu fördern. Das heißt, der zweite Aspekt ist dann, wie sieht es mit Barfußschuhen aus? Muss uns bewusst sein, ist schon mal von der Aktivierung, ist es ein bisschen niederschwellig. Das heißt, wir kriegen nicht mehr ganz so viele Informationen da, auch von unserem Fuß, aber deutlich mehr, als wenn wir wirklich festes, anderes Schuhwerk, was besonders gepolstert ist oder zusätzliche Einlagen noch vorhanden sind, sodass wir hier trotzdem noch eine stärkere Feedbackschleife auch über unsere Füße erhalten. Das bringt mich aber, weil momentan klingt das ja alles so, hey, voll cool, wir müssen jetzt alle Barfußschuhe tragen und Barfußschuhe äh, tragen ist so das einzig Wahre. Muss man vor allem in der Gewöhnungsphase verdammt aufpassen, weil es die meisten über Jahre, Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte einfach nicht gewohnt sind, gewohnt waren, sodass dann der Einstieg wirklich, am Anfang äh, fand ich, habe ich das immer nur mit dem Schmunzeln aufgegriffen, wenn das in den verschiedenen Barfuß-Stores dann angesprochen wurde, aber zieh die Schuhe einfach mal nur 10 Minuten am Tag an. Zieh die Schuhe dann mal 30 Minuten am Tag an und noch nicht bei großer körperlicher Belastung, sondern einfach nur, wenn du ein bisschen auf beiden Beinen unterwegs bist, weil dort einfach Bereiche aktiviert werden oder auf biomechanischer Ebene wieder viele Gelenke des Fußes auf einmal aktiviert werden, die mehr oder weniger alarmgelegt waren über mehrere Jahre halt hinweg und jetzt dann sich auch anpassen müssen. Und das ist wieder dieser Anpassungsprozess von verschiedenen Gewebstypen. Das braucht halt Wochen, Monate bis zu Jahren, sodass wir uns dann langsam auch rantasten das heißt, es gibt da eine klare, klarste Empfehlung Richtung Barfußschuhe, vor allem langfristig, dass das auch gewährleistet wird. Allerdings muss man sich da langsam ranfühlen. Natürlich muss ich an der Stelle noch sagen, Long-Term ist aber das Ziel, auch höhere Belastungen mit Barfußschuhen locker auch zu in, überleben, ist das falsche Wort, aber diese Belastbarkeit der einzelnen Strukturen einfach gegeben ist. Das heißt, in meinem Fall war es jetzt so, ähm, ich werde jetzt im Oktober. Oktober wird der Marathon sein, wenn ich mit Barfußschuhen laufe. Die gesamte Vorbereitung mache Geil. ich aber auch schon mit Barfußschuhen und das ist natürlich auch ein Prozess, wo ich jetzt sage, du hast ein Jahr Vorbereitung für Marathon und du warst Barfußschuhe davor noch nie gewohnt. Auf gar keinen Fall. Das wird höchstwahrscheinlich das System überfordern und vor allem auf struktureller Ebene auch zu Problemen führen. Das heißt, hier ist es einfach, dass wir, was vor allem diejenigen, die schon länger am Personal Training unterwegs sind, wissen, wir müssen häufiger Rücksprache halten, Feedback von dem Kunden erhalten, um einfach äh, darüber mehr zu zu erfahren, wie er sich dabei fühlt, wie sich sein System auch angepasst hat, um da eine Idee drüber zu gewinnen.
2: Ja, kann ich hier auch für die Zuhörer noch mal zwei Beispiele rausgeben, die ich so erleben durfte, dass ein Klient, der, ich sag mal, eine sitzende Tätigkeit hat, immer in Lederschuhen unterwegs war und wir dann fuß tests gemacht haben, die wirklich derartig negativ ausgefallen sind, schon sehr, sehr lange sitzende Tätigkeit macht, also wir reden hier von 30 Jahre Beruf, sage ich jetzt mal, und wo die Wahrnehmung, ich kann das nur bestätigen, auch was du wieder vorhin gesagt hast, ähm, alleine Schuhe ausziehen, teilweise schlechter ist als in Schuhen. es ist wirklich völlig absurd, weil der Schuh, dieser feste Schuh, ich würde gar nicht von Stabilität reden, sondern wirklich von der, von der Rezeptorebene, also von der Wahrnehmung, Ah, ich habe die Verpackung um meinen Fuß, so funktioniere ich am besten. Und dass das Freilegen des Fußes auf einmal so viele, also so viel weniger Input, sensorischen Input liefert, dass sich der Fuß wie fremd anfühlt in der, in der Luft sozusagen. Na, das finde ich faszinierend, leider negativ faszinierend, wie weit der Körper sich anpasst, im negativen Sinne auch. Und das ist auch Grund, warum wir diesen Podcast hier machen, also jetzt auch genial, glaube ich, hingeführt haben auf solche Beispiele, dafür mal sensibel zu werden, um sich nicht in seiner Lebensqualität durch vermeintlich nicht so, was wir immer häufig zu hören bekommen, ja, es kann ja nicht so schlimm oder es kann ja nicht so wichtig sein. Doch ist es, weil das sind fast schon Garanten, können wir mittlerweile sagen, die Lebensqualität so brutal einschränken können, wir, wenn man sich da nicht drum kümmert oder wenn man es schlicht und ergreifend nicht für möglich hält, dann bin ich wieder beim Thema deine Meinung. Ja, Also es sind halt nur Meinungen, aber wir mhm. haben halt valide Beispiele, also Beweise dafür, könnte man sagen, dass der Körper es so ausprägen kann. Und wer das verhindern möchte, Barfußschuhe, möglichst viel Barfuß gehen, wie bei dir im Studio, das machen wir hier auch sehr ähnlich, ähm, ist einfach super, super wertvoll. Das andere Beispiel ist ähm, die Geschichte, ich wünsche dir schon mal ganz viel Erfolg bei deinem Barfußschuh-Marathon. Sehr geile Nummer auf jeden Fall. Ähm, ist Und das ist nicht, nicht zu antizipieren gewesen. Ich habe mit einer Kundin das gemacht mit Barfußschuhen. Die war Feuer und Flamme, die hat es auch verstanden. Wir haben das lange aufgebaut. Dann haben wir das Training intensiviert, weil es ging um die Sportart Carnicross, das ist Laufen mit dem Hund. Und dann passierte es aber leider genau das, was man nicht haben möchte und auch sowas davon, glaube ich mal, um äh, aufzuklären, äh, sagen, wie gesagt, es ist nicht zu antizipieren in dem Sinne, dass eine Woche vor dem Wettkampf leider ein Mittelfußbruch, ein Ermüdungsbruch diagnostiziert wurde und sie den Wettkampf halt nicht machen konnte. Ähm, mittlerweile ist es anders dosiert, aber das war tatsächlich ein Beispiel von zu schnell rangegangen, genau das, was du gerade angedeutet hast, David, danke dafür.
1: Und auch verdammt wichtig. Wie gesagt, das soll auch jetzt äh, hier nicht falsch klingen, dass man sagt, so, uh, man läuft jetzt bestimmte Distanzen mit Barfußschuhe und dass das das bessere ist. Auf gar keinen Fall. Also das ist immer davon abhängig. Und vielleicht, äh, ich meine, wir alle lernen aus unseren Fehlern. Und vielleicht wird man, werde ich dann auch nach dem Marathon berichten, aber vielleicht keine gute Idee. Beziehungsweise vielleicht ja. auch noch vorher einen positiven Rückzieher zu machen, zu merken, nämlich, okay, vielleicht von der Belastung auch noch nicht dafür ready gewesen, sodass man da dann kluge Entscheidungen trifft. Und ich ja. glaube, das ist der viel, viel entscheidendere Punkt als Schubladen denken
2: zu hab Ich Habe ich auch noch einen Punkt zu. Also Tag 2, 3, 4, 5 würden mich interessieren nach dem Marathon, wenn du den <lacht> mit Barfußschuhen durchziehst, auf jeden Fall. Und ah. ähm, in Bezug auf überhaupt das Starten mit den Barfußschuhen kann ich nur sagen, auch da habe ich zwei sehr prägnante Beispiele. Barfußschuhe sind insofern nicht der heilige Gral, als dass man sie anzieht und es von alleine besser wird, wenn man dann anfängt, wie so eine Ente zu watscheln. Und gerade mit Barfußschuhen eigentlich schlechter geht sogar, das Fußgewölbe erst recht kollabiert, also man gar keine Tonisierung letztendlich hat. Das kann man auf der einen Seite bewusst machen und auf der anderen Seite kann man das auch neuroathletisch unterstützen, äh, um da mal zu gucken, wo da die Krux letztendlich liegt. Weil das habe ich auch schon gesehen, jetzt habe ich Barfußschuhe an, jetzt kann mir nichts mehr passieren und es wird der Gang wird faktisch sogar schlechter.
1: Ja, super. Darf ich da noch zwei Dinge äh, auch noch zu ergänzen? Nummer eins, nämlich genau was du angesprochen hast, das ist nicht die One-Fills-All-Lösung, die dann allen positiv irgendwie weiterhelfen kann. Und Nummer zwei ist, das, was ich auch mit vielen Kunden erlebt habe, probiert unterschiedliche Barfußschuhe auch aus. Und da ist auch etwas, was ich nur über das Nora-Athletic-Training neu kennengelernt habe, ist, mit diesem Test-Retest-Konzept zu arbeiten. Also, Beispiel einfach dafür, wir machen einen Bewegungstest, wir intervenieren mit einem Reiz, der kann beispielsweise auch einfach sein, das Tragen eines Barfußschuhe, fünf Schritte gehen und dann machen wir wieder einen Bewegungstest. Das heißt für euch, macht eine Vorbeuge bist du in der Lage, mit deinen Fingern an deine Zehenspitzen zu kommen. Dann ziehst du die Barfußschuhe an, die dich vielleicht anlächeln, weil die gut aussehen und du das Ganze mal ausprobieren möchtest. Du gehst fünf bis zehn Schritte und dann machst du wieder eine Vorbeuge und schaust, wie dein System darauf reagiert hat. Und so, klingt ein bisschen absurd, empfehle ich das aber auch meinen Kunden, auszuprobieren, bevor sie bitte irgendwelche Schuhe sich kaufen. Weil das sind riesige Unterschiede, nicht nur von den Herstellern, sondern auch von den einzelnen Herstellern, die verschiedenen Modelle wie die auf jedes einzelne Gelenk oder vor allem Fußknochen nämlich wirken.
2: Und da will ich jetzt auch noch mal kurz was zu sagen, mega geniales Beispiel, wo es sich aber selbst lohnt, auch da tatsächlich mit einem erfahrenen Trainer ranzugehen, weil wenn du die Schuhe anziehst und das Ergebnis ist positiv, ist klar, was passieren muss. Wenn das Ergebnis aber vielleicht sogar schlechter ist, dann ist es ja nicht so, Barfußschuhe sind schlecht, sondern dann finden wir ja eigentlich auch schon wieder was raus, wo man sagt, jetzt, also wir haben was gefunden, wo man erst recht dran arbeiten sollte. Das ist das auch, was viele bei no Athletik nicht so ganz begreifen, dass man immer den Input auch adäquat um vielleicht ein oder zwei nächste Ecken denken sollte und dann weiter testen muss in dem Sinne, woran liegt es denn wirklich und wie hängen die zwei, drei, vier, fünf Sachen manchmal ja zusammen. Es ist ja nie nur direkte Kausalität gegeben. Ja, so sehr In den seltensten Fällen sogar.
1: Super. Und wenn ich das jetzt nämlich auf unsere Eingangsdiskussion vom Gleichgewichtssystem einfach übertrage, ist genauso einer unser Filtertests. Schnapp dir einen Fixpunkt, schüttel deinen Kopf in 120 Schlägen die Minute von rechts nach links. Wie bist du damit klargekommen? Und wenn mein Kunde sagt, mir ist kotzübel geworden, läuft zum Mülleimer und übergibt sich, dann ist das für uns ein positives Ergebnis, weil wir wissen, okay, das sollte nicht passieren, wenn wir unseren Kopf in einem relativ langsamen Tempo von rechts nach links bewegen. Und das ist genau diese Parallele, die du gerade angesprochen hast. Sollte auch nicht normal sein, dass wenn wir auf einem Barfuß unterwegs sind oder Barfußschuhe tragen, dass auf einmal das gesamte Bewegungssystem zusammenbricht. Ja. Das müssen wir angehen, aber allerdings dann nicht so, dass wir sagen, trag jetzt trotzdem die Barfußschuhe, Tr schüttel trotzdem deinen Kopf so schnell du kannst.
2: Aber das Gegenteil, also bin ich genau so bei dir, sondern suchen sanfter, also die Reizschwere ähm, oder die, die, ne, den Reiz an sich halt modulieren, dass es passend wird und egal wie klein der dann erstmal sein muss wahrscheinlich, aber das Gegenbeispiel ist ja der allgemeine Alltag, ich bleibe jetzt mal bei dem Kopfschüttelbeispiel mit anschließendem Erbrechen, ähm, was draußen passiert ist ja teilweise auch in der Schulmedizin, ja nee, dann schüttel einfach lieber nie mehr mit deinem Kopf. So nach dem Motto. Ne? Und das ist ja eigentlich jetzt zwar sehr, sehr metaphorisch gesprochen, äh, aber das, was draußen am meisten passiert. Ne? Und das kann ja nicht die Lösung sein.
1: Definitiv. Und deshalb müssen wir, und du hast sehr, sehr schön da das Norathletik-Training jetzt auch angesprochen, da müssen wir in der Lehre die Coaching und Therapeuten noch besser begleiten, sodass wir in diesen Bereichen den mehr Sicherheit geben, dass sie nämlich genau ja. nicht auf diese in gewisser Weise Schutzreaktion auch verfallen und zu sagen, okay, dann lasse ich lieber die Finger davon. Ja, Nein, genau. wir, wir wollen das angehen und auftrainieren, allerdings in der passenden Intensität oder Dosierung Ja.
0: Es war mal ein sehr schöner Dialog zwischen euch beiden. Zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen, ich liebe das Thema Barfußschuhe, aber nothing to add. Ich fand äh, habt das habt ihr beide gut beschrieben. Ich kann vielleicht noch als Statement sagen, also ich sag immer, es gibt so es gibt wenige Tools wie zum Beispiel so Barfußschuhe, noch zum zwei, drei andere Sachen, ähm, mit denen man so leicht was für seine Gesundheit tun kann. Und das ist so, genau wie ich es beschrieben habe, Step-by-Step Step aufbauen. Aber mit allen Punkten, die ihr gesagt habt, ist es ein sehr geiles, rundes Tool, also das Thema Barfußschuhe. Von daher... Ähm,
2: ja, vielleicht hat das wirklich den einen oder anderen so ein bisschen wachgerüttelt, ja. dass Barfußschuhe nicht so der heilige Gral sind, dass es trotzdem gutes Werkzeug ist. Absolut. In Bezug auf die Dosierung und so weiter, das ist ganz, ganz äh, relevant auf jeden Fall.
1: Ja, und es ist vor allem immer, also jetzt nicht nur bezogen auf den Barfußschuh, sondern ich glaube, um positive Effekte, nämlich insgesamt für seine Gesundheit einfach zu haben, sollte man auch immer als Denkanschluss darüber nachdenken, was sind Dinge, die ich natürlich aktiv im Training machen kann, aber train trainieren tun wir wie häufig? Zwei bis vier bis fünf Mal, maximal vielleicht sieben bis zehn Mal, wenn wir mit Leistungssportler arbeiten, die Woche für einen Zeitraum von ein bis zwei Stunden. Was ist aber der Rest des Tages? Da können wir einen positiven Effekt Impact einfach auf die Lebensqualität haben, auf die Gesundheit haben. Und da sind solche Dinger, wie zu sagen, okay, nicht nur im Training barfuß unterwegs zu sein, sondern vielleicht noch alternativen, positive Einflüsse noch mit einfließen zu lassen.
2: Ja. Gab es schon bei dir im Coaching Momente, wo du vielleicht auch so ein bisschen zufällig, man muss ja so ein bisschen suchen und irgendwo einen Ansatzpunkt, ne, siehe Filtertests machen, wo du gesagt hast, wow, das hättest du auch nicht für möglich gehalten, dass dieser Output so positiv wirkt einem Klienten, also dem du einfach sprich massiv geholfen hast.
1: Ja, vor allem immer bei den schwierigen schwierigeren Fällen, im Sinne von aber nicht der Vorgeschichte, sondern einfach, dass die klassischen Dinger, die man zunächst auf dem Schirm hat und die man überprüft, die man optimiert oder dann feststellt, das funktioniert alles ziemlich gut, aber trotzdem noch nicht dazu geführt haben, dass die Schmerzen jetzt nachhaltig flöten gegangen sind, dass eine Beweglichkeit oder eine Kraftstabilität wiedergewonnen wurde. Das sind vor allem immer für mich die Momente gewesen. Und da ist definitiv ein Learning gewesen, Narbengewebe weil das ja. schon so einen Wow-Effekt hat und ziemlich viele weitere Bewegungsmechanismen, nämlich, ich formuliere es immer als überschreibt, sodass wenn eine Narbe nicht nachhaltig wieder rehabilitiert wurde und von deinem Gehirn als Teil deines Körpers wahrgenommen wurde, kann das noch einen Einfluss auf jegliche Bewegung deines Körpers haben. Und das war erst äh, letztens auch eine Kundin, wo wir, also es ist sehr ja wahnsinnig, ich war positiv begeistert, und ich bin da so offen und transparent, kommuniziert das dann auch immer mit meinen Coaches einfach, wo ich dann Selber gesagt, das ist der Wahnsinn, du bewegst so vorbildlich deine Lendenwirbelsäule, deine Brustwirbelsäule, du kannst jedes einzelne Segment voneinander differenzieren, du hast überhaupt keine Bewegungsauffälligkeiten, Einschränkungen, Unterkörper, Oberkörper, du bist bombenstabil, das heißt, alle Vermutungen, die man zunächst aus der Anamnese hatte, konnte sie mehr oder weniger durch die ganzen Filtertests und weiterführende Tests, konnte sie alle wegbuttern. Und dann stand ich natürlich da und denke mir so, okay, kacke, sie hat aber immer noch ihre Dramatik, woran liegt es denn? Woran kann es noch liegen? Und das ist dann dieser Schritt, wo man dann immer weiterführende Tests macht, deep down the rabbit hole, also Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und dann war es halt wirklich ein Narbengewebe, wo dann mehrere Einstiche in der Arthroskopie vorhanden war, die dann dazu geführt hat, über einen Oberflächensensibilitätsreiz die komplette Beweglichkeit bei jeweils die Thematik der Vorbeuge. Dass da ja enorm viel Spannung und durchs Karate Training beispielsweise auch immer Zerrungen, vor allem auf der Rückseite aufgetreten sind, die dann über eine Rehabilitation des Narbengewebes Schlussendlich zum Erfolg geführt hat.
2: Ja, Und das sind Beispiel.
1: Äh, spannende Punkte, die dann ja. ergänzend dazugekommen sind.
2: Hast du da ähm, ne, einen groben Überblick, je nachdem, wie deine, wie die Altersrange deiner Klienten bisher war, ähm, ob das auch im Kindesalter schon Fälle gibt, wo Neuroathletiktraining relevant sein könnte? Ich glaube, im höchsten Alter haben wir schon genug angesprochen, da ist es super relevant. Aber bis wohin sind, gehen deine Erfahrungen runter? Ja. Im Alter.
1: Ich glaube, jüngste Kunden Jungs waren acht, acht, neun Jahre. Mach mich nicht Dingfest drauf. Acht, neun Jahre und dann bis ins höchste Alter. Höchste ja. Alter war bei uns, glaube ich, Mitte 80 ja. ähm, unterwegs. Und alles davon hat einen Einfluss bzw. auch einen positiven Impact gehabt. Allerdings auch da du hast angesprochen, mit wem machst du dieses Neuroathletik? Für uns ist es halt nicht. Wir machen jetzt Neuroathletik und wir machen jetzt äh, irgendwas anderes. Wie jetzt machen wir das klassische Training oder so, sondern es ist einfach immer dieser Blend und äh, diese Kombination, die funktioniert bei jedem, weil wir alle wollen uns bewegen und
2: zum Glück sind
1: wir in einem Sektor unterwegs, wo es darum geht, dass wir uns noch besser
2: bewegen wollen. Ja, ja ich hatte nämlich gestern ein Beispiel, ich durfte gestern meinen jüngsten Klienten ever äh, coachen und zwar ging es da primär, weil die äh, Mutter schon introduced war quasi zu Neuroathletik-Training und äh, mir ihren äh, Sohn anvertraut hat mit zehn Jahren und wir tatsächlich relativ deutlich, um nicht zu sagen massiv, was gefunden haben. Die Mutter war auch dabei und hat sofort gesehen, dass da was Relevantes zu finden ist. Und da wird jetzt weitergearbeitet. Und es war wirklich beeindruckend, wie in dem Falle tatsächlich, weil es was Gleichgewichtsorganmäßiges war und so ein bisschen auch kleinhirnorientiert, wie er das verstanden hat. Die Augen waren tatsächlich auch noch mit involviert. Also es war relativ komplex. Ähm, ich bin auch nicht mit äh, zwei Stunden durchgekommen in dem Sinne. Äh, da wird nochmal ein Folgetermin kommen. Also worauf ich hinaus will, ist, dass es ein Trugschuss wäre. Je jünger man ist, desto weniger Probleme hat man ja. Ne, mhm. Weil das Gehirn ist dann doch so komplex, äh, dass alle Eltern auch bei ihren Kindern ruhig mal ähm, jemanden draufschauen lassen können, wenn sie sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist etwas noch nicht so ganz richtig. Natürlich, auch ein Jahr ist natürlich noch massiv in der Entwicklung. Das kann sich noch ergeben. Aber vorzeitig drauf zu gucken und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, wichtig ist da die spielerische Komponente. Das kenne ich nur aus dem Gewichtheben. Da kannst du nicht jemandem sagen, mach jetzt äh, zehnmal die Stange über den Kopf. Das muss irgendwie anders verpackt werden, weil dieses äh, stupide Repetitive ist dann einfach nicht so äh, gewinnbringend, gerade in Bezug auf die Geduld. Und das Feedback, was ich heute bekommen habe, war sehr, sehr positiv. Ähm, dass er da jetzt schon seine Übungen macht, die wir so rausgefiltert haben, also ist sehr, sehr äh, erfüllend, wenn man dann so arbeiten kann.
1: Ja, sehr gut. Ist natürlich. Äh, ich hoffe immer, dass im jüngeren Alter trotzdem weniger Auffälligkeiten vorhanden sind, sodass man mit pauschaleren Reizen den Kindern bestmöglich schon weiterhelfen kann, dass man beispielsweise den Eltern empfiehlt, welche Sportarten sind jetzt für die weitere Entwicklung eher zu empfehlen, sodass sich vielleicht jetzt so die ersten Anzeichen noch besser entwickeln oder ausgemerzt werden. Also ja. das ist für mich immer ein Traumszenario, weil wir wollen weg von diesem isolierten Denken, repetitive Wiederholungen sammeln von einzelnen, in Übungen in Richtung mhm. Sport, Spaß und Spiel.
2: Ja, wobei auch da ist ja so ein Punkt, lass das Kind, die Fragen stellen wir dann häufig einfach mal in... in, in... Babyalter also so auf den Kopf gefallen sein, das wissen wir aus der Neuroathletik ja auch, aus der Neurologie auch, dass das doch Impact, also negativen Impact in Zukunft haben kann. Vielleicht hier auch nochmal wirklich so ein Hinweis für die ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen, dass man sowas, ja jetzt ist der kleine runtergefallen, äh, nicht so ganz auf die leichte Schulter nehmen kann, weil solche Effekte auch sehr, sehr spät, sehr zeitverzögert entstehen können und man das auch durchaus rehabilitieren kann. Und auch da ehrlich gesagt aus Beispielen, dass in der normalen Schulmedizin physiotherapeutisch und so, oft nicht adäquat aufgegriffen wird. Hm. Ja. Spannend. Spannendes ja, Thema. Ich aus. Nochmal. Ja, jetzt
0: schon wieder stundenlang darüber Ich wollte gerade sagen,
2: den das wird hier eh zu einer zweiten Runde führen, David.
0: Ja. Ich wollte ja. gerade wollt sagen, zweite Runde auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, Spätestens
2: nach dem Marathon.
0: Ich wollte gerade, ja, Feedback. Den, den,
1: <lacht> du, du willst ja, ihr wollt natürlich einen Termin irgendwie zwei Tage danach dann bitte legen. <lacht> ja, am liebsten. genau. genau. Ja.
2: <lacht>
0: ja, top. Ich würde auch sagen, gleich eine Stunde vorbei, ja. zum Ende des, des Podcasts. Wir machen am Ende immer so drei knackige Abschlussfragen. Zwei sind so sehr persönliche, das heißt, einfach sagen, was dir dazu einfällt, Sie sind immer so sehr, ich sag gar nichts dazu, ich will, ich will gar nicht so viel spoilern. Und die dritte Frage ist so, so eine sehr generische Frage, die auch jeder bekommt. Da einfach sagen, was dir dazu einfällt. Frage eins so ein bisschen äh, aus Eigenzweck, was war das schönste europäische land Ort, was du besucht hast, außer Hamburg. Hm. Ich suche nämlich noch ein Reiseziel für meinen 30. der ja in zwei Wochen ist und ich überlege, in irgendeine coole europäische Stadt noch zu, äh, zu hüpfen. Ja.
1: Boah, gute Frage. Ähm, könnte ich dir noch nicht mal sagen. Also ich, ich habe keinen absoluten Favoriten, wo ich okay. sage, da muss man unbedingt hin. Ähm, deshalb muss ich da... Äh...
0: Du findest alles schön. <lacht>
1: Oder ich habe meinen Favoriten halt noch nicht gefunden. Oder du ich hast ihn hab...
0: noch nicht gefunden. Okay, okay. Ja. Ja, dann, dann kommt die Frage, vielleicht mal irgendwann in der zweiten Folge, wenn man noch. Äh, ja, gerne, gerne. Dann muss 20... ich viel reisen jetzt. <lacht> ja. Stimmt. Okay, zweite Frage ist vielleicht genauso komplex. Ich kann es gerade auch nicht beantworten. Was ist dein aktuelles Lieblingslied?
1: Ähm, aktuell kann ich dir nicht sagen, aber vor ein paar Wochen, ähm, weil ich mir die, die Titel meistens nicht merke, außer dass wenn ich mal drüber spreche, aber Bounce, frag mich nicht von wem.
0: Okay, das verlinken wir mal. Ja. Kannst du uns ja mal schicken, verlinken wir mal unten in, ja. die, in den Shownotes noch. Okay, dritte Frage, Abschlussfrage. Der Podcast heißt ja ganz bewusst Strong for Life, weil wir wollen auch immer, und das ist gleich so die Frage, wenn es eine einzige Sache gibt, die du jeder Person empfehlen würdest, um bis ans Lebensende gesund, schmerzfrei, erfolgreich zu sein, was wäre das? Achtet
1: mehr auf euren Schlaf.
0: Ja, cool. Mega. Lass ich so stehen, Statement. Ja, ja. Könnt, könnte auch von mir sein.
1: Ja, weißt du? Naja, ich, Finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, greifen wir für die nächste Folge auf, sprechen wir über die Thematik Schlaf und warum das so wichtig ist, weil es natürlich äh, eine Riesenblase mit der man sich da beschäftigen kann. Aber ich glaube, das ist etwas, was jeder sich mehr zu Herzen nehmen sollte. Wir wissen viel darüber, aber es wird einfach nicht umgesetzt. Es ist ähnlich wie Thema Atme besser, wahrscheinlich.
0: Ja, ich will auch gar nicht, ich jetzt. ich könnte am liebsten jetzt schon wieder direkt so zehn Sätze dazu sagen. So, Thema Schlaf ist halt. So, no words, so underrated, aber so wichtig für die Gesundheit. Aber gut, springen wir in der nächsten Frage drüber. Ansonsten, David, äh, mir hat Bock gemacht. und mir hoffe, auch. D Bayern auch, ich hoffe, dir auch. Und Jawohl, danke euch beiden. Vielleicht so als allerletzte Abschlussfrage, wo können denn die Zuhörer, die Zuhörerinnen dich finden?
1: Entweder, wenn ihr hier vor Ort seid, einfach einen Termin vereinbaren. Dann könnt ihr auch gerne mal rumschneiden. Das ist hier vor Ort in der Hamburger Hafen City. Äh, da haben wir unser Boutique-Studio für die Personal Trainingsbetreuung. Und ansonsten könnt ihr natürlich sowieso auf unseren beiden Websites vorbeischauen, nämlich www.brainbasedmovement.de. Und dann gibt es für vor Ort für das Personal Training gibt es noch brainbasedmovement.hamburg. Das heißt, das eine geht eher in die Richtung der Lehre für Coaches und Therapeuten. Das ist unsere Hauptwebsite. Und die zweite Website ist hier vor Ort für das Personal Training.
2: Right. Ja, mega. Ich musste gerade kurz mal weg und äh, die Fragen höre ich mir dann selber im Podcast an. Ja. Äh, ich bin gespannt auf deine Antworten. Aber ansonsten sage ich David ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Lieben gerne, danke euch. Und äh, dir ganz viel Erfolg bei dem Marathon. Ja, rock das Ding und natürlich auch ganz viel ähm, Erfolg weiterhin in Hamburg. Ja, auf dass ihr möglichst wenig Regentage sammelt. Ja. Ja. <lacht> Aber ich freue mich schon drauf, äh, vorbeizukommen. Und ähm, dann äh, werden wir ja auch wahrscheinlich bald in deinem Podcast sein, weil den hast du ja auch bald am Start, richtig?
1: Yes, sehr, sehr geil. Freue ich mich drauf und äh, umso schöner, wenn wir uns dann in Köln oder in Hamburg hier vor Ort dann live
2: wiedersehen. Willst ja, du schon boah. verraten, wie der heißt? Der nee, da, da, ah, okay. das wird
1: alles äh, zukünftig noch announced. Äh, noch nicht 100% spruchreif.
2: Also okay. David folgen und dann gucken wir weiter. Sehr, sehr geil. Alrighty. Dann... Würde ich sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal und alles Gute euch.
0: Tschüss,
2: tschüss. Ciao. ciao, ciao.